Katulad ng sabi ni Father Alan ay hindi natin nagawa itong simbalo para sa Holy Week dahil sa pandemic. Hindi naman tayo natatakot sa virus sapagkat mas matindi yung pagmamahal natin sa Diyos. Pero alam natin na pwedeng maging delikado yung ating kapwa-tao kaya tayo nag-iingat. Katulad ng nakikita natin minsan sa posters, yung ating face mask ay hindi para ingatan ng sarili. Yung ating face mask ay para ingatan ang ating katabi. Sana patapos na po ang pandemic at kung matapos na nga itong pandemic at bumalik na tayo sa ating mga pre-pandemic situation. Sana ho ay huwag nating kalimutan yung mga aral na itinuro nitong nakaraang dalawang taon. Hindi lang aral tungkol sa medicine, hindi lang aral tungkol sa hygiene at health, hindi lang pagpapahalaga sa alcohol at saka sa face mask. Mayroon pa hong mas malalim na itinuturo sa atin ang pandemic na ito. Ano yun? Pinutok po. This pandemic burst the bubble of our securities. This pandemic burst our false illusions. This pandemic taught us one thing, that so many things are beyond our control and so many things we cannot control. That is called the illusion of control. Akala mo superman ka na. Akala mo bata ka pa, di ka pa mamamatay. Akala mo wala ka namang sakit, mahaba pa ang buhay mo. Pero nitong nakaraang dalawang taon, natigatig tayo kasi mayroong ibinulong sa atin yung virus na hindi man lang makita ng ating mata. You are not in control. You have no control. Hindi lang mayaman ang namatay, hindi lang mahirap. Hindi lang may sakit ang namatay, pati na yung malulusog. Hindi lang yung babae o lalaki ang namatay, walang pinili. Hindi lang matanda ang namatay, mayroon ding mga bata. In other words, the pandemic equalized us. Naging pantay-pantay tayo. Sa dinami-dami na mga ginawa natin para hindi tayo magkapantay-pantay, sa dinami-dami ng ginawa natin para makita natin, e pakita natin na mas magaling ako, mas mataas ako, mas, mas, mas malakas ako kaysa sa iyo. Pinagpantay-pantay tayo ng pandemic. And then the Lord told us through this virus, you are not in control. You are not in control. That your control paranoia is an illusion. 
Hindi yan totoo. Ano ang totoo? Ang totoo ay yung pinagsimulan pa natin ng ating unang pasimbalo doon sa stadia. Ang totoo ay ito, that we are only stewards, we are only caretakers, we have only been trusted by the Lord. And if that trust is to stay, we must prove ourselves trustworthy. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos noong pagpanahon na hindi pa tayo mapagkakatiwalaan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos noong mga pagkakataong taksil pa tayo sa Kanya. Sabi ni St. Paul, God loved us, God laid down His life for us, not when we were most unworth not when we were most worthy not when we were best namatay ang diyos sa atin nung panahong tayo ay naglalakad sa dilim yung panahong tayo ay hindi karapat-dapat the lord said to us i trust you kaya ano ang sagot lang natin balikan natin yung ating pagiging katiwala, balikan natin yung ating pagiging steward, ano ang unang response natin? Gratitude. Gratitude because everything is a gift. Dati, pinagwawalang bahala natin ang ating hininga. Hanggang magkaubusan tayo ng respirator at magkaubusan tayo ng oxygen tank, at naalala natin, bawat hininga pala ay biyaya ng Diyos sa atin. Nagkaubusan tayo ng hangin. At dahil nagkaubusan tayo ng hangin, naalala natin, bawat hininga pala natin ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At hindi lang hininga. Mayroon ang hindi makakain. Mayroon ang hindi makatayo. Mayroon ng hindi madalaw. Mayroon ng hindi makita ang minamahal. Mayroon mga minamahal na hindi mahagod yung kamay ng kanilang minamahal. At nagbi-video chat na lang. Sa video call na lang nakikita. And then you start to understand, you have to be grateful for the little time that God has given you. You have to be grateful for the little breath that God has given you. You have to be grateful for those little things that you have taken for granted. Gratitude. Why is gratitude important? Because our generation, in the words of Pope Francis, has become a throwaway generation. Nakapaglipas na yung cellphone at hindi mo na ma-update, ano paggagawin mo? Itatapon. Kapag marumi na at disposable, di itapon. Kaya ayaw na nating maghugas ng pinggan, kaya disposable. Now, my dear brothers and sisters, that bubble of being entitled has been burst. And now, hopefully, we see things in a better perspective that everything is a gift. And not only is everything a gift, we must also remember that the gifts that God has given us 
we must use responsibly. Yon. Ano ang responsibility? Sa Tagalog ay pananagutan. Hindi natin, ma ma hindi natin mayayakap yung ating pananagutan hanggang hindi mo nakikita na ang lahat ng hawak mo ngayon, lahat ng tinitindigan mo ngayon, lahat ng, pina lahat ng pinaniniwalaan mo ngayon, lahat ng nararanasan mo ngayon, lahat ng kinakain at hinihinga mo ngayon, ang lahat ng ito ay blessing ng Diyos. Ang dami nating pinagwalang bahala. Kaya pinarumi natin ang ilog. Kaya nilaso natin ang dagat. Kaya pinaitim natin ang hangin. Ang dami nating pinagwalang bahala. First is gratitude. Second is responsibility. Ang pinagsisimulan ng pananagutan ay isang kaugalian na palaging nagpapasalamat. Hindi nagsisimula ang ating kwento sa pamamagitan ng pagtanggap ng pananagutan. Kailangan muna tayong maging mapagpasalamat, maging mapagkilala na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Doon magsisimula. When you see everything as a gift, you will also see that you are responsible for the gift. And because you are responsible for the gift, you are going to share that gift. Yun yung pangatlo kung tanaan natin ang ating stewardship. You have received, be grateful. You have received, be a responsible trustee. And number three, you have received, be grateful, be responsible, share. Alam po ninyo, Noong panahon ng pandemic na walang misa, walang offerings, walang liturgy, ako po ay tahimik na nagpasalamat sa Diyos kasi kahit hindi nagsisimba, ay nagpapadala ng tulong ang marami sa atin, hindi para sa kanila, kundi para sa mga nangangailangan. We were responsible stewards and we were willing to share generously. Not afraid that we will lack. Hindi natatakot na magugutom, hindi natatakot na mauubusan, bigay ng bigay ng bigay. And then the fourth component of stewardship is return to the Lord with abundance. Tandaan natin na ang pananagutan na paksa ng ating pagninilay ngayong Semana Santa ay nakapaloob lamang sa mas malaking katotohanan ng pagiging katiwala. Ang apat na dapat nating tandaan, you are gifted. Number two, because you are gifted, be a responsible steward. And you show your responsibility by giving. 
and you show your responsibility by giving because you know that by giving, you do not lack. By giving, you will never lack. You will never run out. The wine will never run out. The flour will never run out. Ang palabigasan ay hindi mauubos sapagkat mas malaki ang ating ibinabahagi sa kapwa-tao ay mas malaki ang pag-aalaga ng Diyos para sa ating lahat. Yon ang ating pananagutan. Pero, dito pong nakaraang dalawang taon ay hindi lamang pagiging katiwala ang lumutang sa atin. Lumutang din na malaki yung katotohanan pwede akong mamatay kahit anong oras. Kung hindi pa ninyo naibulong sa Diyos, ngayong umagang ito, pakibulong sa Diyos. Panginoon, salamat po, buhay pa ako. Tinamaan ako ng COVID, pero hindi ako namatay. Hindi ako tinamaan ng COVID. Salamat pa rin sa Diyos. Meron akong vaccine. Hindi ako vaccinated. Buhay pa rin ako. Kung kayo ho ay namatayan ng pamilya, ng kaibigan, nitong nakaraang dalawang taon, salamat din sa Diyos sapagkat nasa kabila na sila. Pero tayo, magbigay tayo ng isang malalim na hininga at sabihin natin sa Diyos, Salamat po Panginoon, buhay pa ako. Sapagkat ang pagiging buhay ay biyaya ng Diyos. Nung kami po ay mga seminarista, Meron akong profesor sa seminaryo na nasa harap ng kanyang desk habang siya ay nag-aaral ay isang bungo, skull. At sa ilalim ng bungo ay nakalagay memento mori. Latin po yun. Ang loose translation ay Remember your death. Medyo baligdad. Kasi when we remember, we remember the past. Pero nakalagay po doon, remember your death. Alam ko paminsan-minsan, nabati ko na kayo at sinabi ko sa inyo, pakisabihan yung nakikita mo sa salamin habang kayo nagsusuklay, habang kayo naglalagay ng pulbos, habang kayo nagsishave. Sabihin mo doon sa taong nakikita mo sa salamin, remember your death. Kailangan po. Bagamat yung aking profesor ay mayroong bungo sa kanyang desk, 
di pa siguro ko handang maglagay ng bungo sa aking desk. Pero meron po akong secret. Sa aking desk po ay merong maliit na kabaong. Merong maliit na casket na nakikita ko bago matulog. Nakikita ko pagkagising. Nakikita ko bago mag-on ng TV. Nakikita ko bago mag-on ng laptop. Maliit lang po, ganyan lang kaliit. Baka kahit abo ko hindi kakasya doon. Pero mukha talagang kasket. At yun ay paalaala sa akin. Sandali ka na lang. Sandali ka na lang. Nung ako ay mag-60, sabi ko sa sarili ko, sandali na lang nga talaga to. Kasi hindi na ako mabubuhay ng another 60. Kasi kung mabuhay naman ako ng another 60, baka naman isipin ko, nakalimutan ako ng Diyos. Isipin mo kung 120 years old ka na, masaya ka pa ba nun? Parang lahat na lang ng bata magpapakwento sa iyo tungkol sa martial law. Lahat ng bata magpapakwento sa iyo tungkol sa pandemic kasi hindi nila naranasan yung pandemic, hindi nila naranasan yung martial law. Hindi naman na maganda yun. Meron po akong isang parable. Si Mr. Alberto ay pinakamayaman sa buong Pilipinas. At meron siyang driver, isa sa limang driver niya, sapagkat sampu ang kanyang sasakyan, ng pangalan ay Tony. Sampu ang sasakyan, tatlo ang sports cars. Pinakamayaman, at hindi lang pinakamayaman, pinakamaraming bahay, di siya nagho-hotel, sabagat kahit saan siya pumunta, pero siya bahay na uuwian. Tuwing umaga, bago mag-report sa trabaho, si Tony ay nakikita niyang nagdadasal doon sa maliit na garden na mayroong groto. Sabi ni Mr. Alberto, itong si Tony, superstitious. Di naman niya kailangan magdasal. Ang kailangan niya, talino. Dasal ng dasal, driver naman. Pero isang umaga, lumapit si Tony kay Mr. Alberto at sabi niya, Sir, nanaginip po ako kagabi. Ano yon? Na panaginipan ko po, Sir, na yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas ay mamamatay mamayang hating gabi. Sir, Mag-iingat ho kayo. Sabi ni Mr. Alberto, bumalik ka sa trabaho mo. Di ako naniniwala, di mo ko kayang takutin. Pero kahit di siya naniniwala, tumawag naman sa doktor. At nagpa-home service ng medical check-up. Kaya niyang bayaran. Blood test, ECG, lahat. Sabi ng doktor, 
Mr. Alberto, mabubuhay po kayo ng 30 more years, easily. Walang-wala ho kayong sakit. Pero siyempre, natatakot siya kasi midnight mamamatay eh. Kaya, sabi niya, dito na kayo maghapunan. Pero hindi naman niya gusto yung hapunan. Gusto lang niya may doktor sa hapunan. At tapos na ang hapunan, buhay pa rin siya at wala siyang nararamdaman. Gusto nang umuwi ng doktor, pero sabi ni Mr. Alberto, dito ka na hanggang midnight. At dumating naman ang midnight, malakas siya, humihinga, normal na normal. At sabi ni Mr. Alberto, itong si Tony, tinakot pa ako. Pinauwi na niya yung doktor. Nakasuot na siya ng pajama at handa na siyang matulog alauna na ng madaling araw. Kumakatok yung anak ni Mang Tony sa pinto. Sir! Sir! Sabi ni Mr. Alberto, ano nangyari? Sir, si Papa ko po, bigla na lang namatay kanina. Tulungan niyo po kami. Mr. Alberto bowed his head and he realized he was not the richest man because the richest man was Tony. And indeed, he died. Sino yung pinakamayaman sa atin? Paminsan-minsan, alalahanin mo na ikaw ay mamamatay. Nabingit ka na sa kamatayan, di ba? Nagka-cancer ka na, naatake ka na, Naaksidente ka na, nabangga ka na, nadapa ka na, nabago ka na, naopera ka na. Marami ng pagkakataon na tayo ay nabingit sa kamatayan. Ang pananagutan natin ay ang ating buhay. Di natin kayang sagutin ang buhay ng ibang tao. Ang kaya lang nating panagutan ay ang ating sariling buhay. Memento Mori, alalahanin mo na ikaw ay pamamatay. Ang unang tanong ko ay, handa ka na ba? Pangalawang tanong ko ay, paano ka nila maaalala? Ang pangatlong tanong ko ay, tiyak ka ba kung saan ka pupunta? Handa ka na ba? Ano ang sasabihin nila kapag wala ka na? At tiyak ka ba sa pupuntahan mo? Ang isa sa mga pinakabigat, pinakamabigat na dapat nating iwasan, ay kasalanan. Pero ang pangalawa na dapat nating iwasan ay mamatay kang hindi nakapagsisi. Two risks 
to fall into sin and to die in sin. Yung demonyo, di naman siya magsasabing walang Diyos sapagkat naniniwala ka na. Di naman niya sasabihin walang langit o walang impyerno sapagkat naniniwala ka na rin. Ang demonyo, sasabihin lang sa'yo, saka ka na lang. Saka ka na lang magkumpisal. Kilala ka ni Father, oh. Anong sasabihin sa'yo ni Father? Saka ka na lang magkumpisal. Di naman napakabigat ng kasalanan mo. Saka na lang. Sabi ni St. Augustine, Tomorrow, tomorrow, that is the mode of the fool. Tomorrow, tomorrow, why not today? Bakit mahalaga na tayo ay magnilay tungkol sa kamatayan? Kasi, sabi nga po ng mga spiritual writers, the most certain truth about us is death. And yet, death is also the most uncertain about us. Tiyak na tiyak ka, mamamatay ka. Sapagkat lahat ng ipinanganak ay mamamatay. Ang nanay ko po, doon sa lapida, nakalagay, August 16, 1926. Tapos mayroong maliit na dash at nakalagay October 19, 2016. Yung una ay kapanganakan, yung huli ay kamatayan. At doon sa gitna, mayroong hyphen na nag-uugnay sa kamatayan at sa kapanganakan. Napakaliit, isang guhit lang na horizontal. But that is how long your life is compared to life everlasting. Pagdating mo, pagdating ng lapida mo, ilalagay nila ang birthday mo at ilalagay nila ang kamatayan mo at makikita nila ang ikli pala ng buhay niya. Kahit mamuhay ka ng 80 years old, kahit tumanda ka ng 100 years old, your life is only a hyphen in between your birthday and your death. And if you know that your life is only a hyphen compared to life everlasting, then you would understand also that meditating on death will set your heart in the right focus. Kapag mamamatay ka na ba ngayon, magpo-post ka pa ng bashing sa Facebook? Kapag mamamatay ka ba ngayon, maniningil ka pa ng utang na limang piso? Kapag mamamatay ka ngayon, estudyante ka, gagawa ka pa ng kodigo bago ka mag-exam? Then you put your heart in the right focus. Then you see what matters and what does not matter. Kaya mahalaga po, huwag naman ho kayong bibili ng ataol at iwi nyo sa bahay. Pero paminsan-minsan, kapag kayo ay dumalaw sa patay, tanungin mo ang iyong sarili ng tatlong tanong. Handa na ba ako? Ano kaya ang sasabihin nila kapag wala na ako? At tiyak ba ako kung saan ako papunta? 
O hanggang ngayon, ay pinagsasamantalahan ko pa yung napakaikling panahon na ibinigay sa akin ng Diyos. Stay focused. Maraming mga bagay na hindi naman mahalaga. Kapag mamamatay ka ng mamamayang tanghali, pag-uusapan pa pa natin ng pula at saka pink at saka yellow o green. Kapag mamamatay ka na ba, pag-uusapan pa ba natin yung mga maliliit na bagay na pinag-awayan ninyo? Our death helps us to put our hearts in the right focus. At alam po ninyo, ang isa sa mga bunga ng pagninilay sa kamatayan ay ito. Nagiging mas masaya yung buhay mo. Hindi totoo na kapag ikaw ay nagninilay sa kamatayan, ikaw ay nalulungkot. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag pinagninilayan mo ang kamatayan, kapag ikaw ay natatakot, kapag pinagninilayan mo ang kamatayan, hindi ka patunay na nagninilay. Sapagat ang tunay na pagninilay tungkol sa iyong kamatayan ay dapat na magbigay sa iyo ng focus at dapat na makapagbigay sa iyo ng pangarap na maging banal at dapat na makapagbigay sa iyo ng pangarap na sa aking huling hininga kahit video call na lang ang aking kamag-anak. Sana hindi video call si Jesus para sa akin. Sana hindi virtual si Jesus para sa aking huling hininga. At sana kung papaanong si Jesus ay kasama ni San Jose sa huling hininga, sana siya lang ang aking kasama. Sapagkat sa ating huling hininga, mabibitawan na natin ang taong humahawak sa ating kamay. Pero sa ating huling hininga, ang kamay ni Jesus na humawak hanggang huling hininga ay ang kamay din ni Jesus na hahawak sa iyo sa paghinga ng buhay na walang hanggan. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Handa ka ba? Ano ang sasabihin nila kapag wala ka na? Alam mo ba kung saan ka talaga papunta? Tiyak ka ba? Mayroon tayong pananagutan. Ang ating buhay ay ating pananagutan. At darating at darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. At kung gusto mo pang magpalusot, sasabihin sa ni Jesus, ikaw naman. Nakita ko na lahat yan. Walang nakakita sa'yo, pero nakita ko. Hindi mo sinabi, pero alam kong inisip mo. Wala kang pinagkwentuhan, pero nabasa ko ang isip mo. God sees. God knows. Today, is the day of mercy. When you're dead, it will be a time of judgment. Handa ka na ba? Ano ang sasabihin nila tungkol sa'yo? Tiyak mo ba kung saan ka papunta? 
Ngayon ay iko natin sandali ang ating ulo. Pagdilayin natin ang katotohanan ng lahat ay biyaya ng Diyos. Hindi tayo papalayo sa kamatayan. Papalapit tayo ng papalapit kahit hindi natin isipin. Handa ka na ba? Ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa'yo kapag tinitingnan ka na namin sa takip ng kabaong? Tiyak ka ba kung saan ka pupunta? Wala nang lihim sa Diyos at hindi ka na pwedeng magpalusot, hindi ka na pwedeng magpaliwanag. Alam na lahat ng Diyos. Ang lahat man ang alam ng Diyos ay maganda tungkol sa iyo. Handa ka na bang mamatay?